0: 三月二十三日火曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。あのー、新聞長官が届きましてそれをバーっとこう巡っていくと社会面とかにこう今日は結構写真付きでそんなに大きなんですけど報じられていたのが JAL 日本航空が、あのー、空港でチェックインするときに、まあ、今、自動チェックイン機っていうのが、ね、いっぱい並んでて基本的に国内線なんかだとそれをこうペッペッペッとして、えー、発見するみたいなのをやったりとかする人もいらっしゃいますが。えー、これになんか非接触型を導入みたいなのがあってん、はい、かタッチパネルにこう指で押すんじゃなくて押す直前、寸止めでもちゃんと反応するようになんか上に、えー、センサーをつけるんだみたいな話があって方法なんて思って見てたんですけどあれ、思い出したのはですね、えー、自動ドアそのもの。あれも子供の頃さ自動ドアの前に自動ドアって書かれてたりするマットが置いてあってこのマットが反応するもんだろうと思ってさで子供あの身長が低いのでえ実はあの自動ドアっていうのはこう下にあるマットはただのマットでえドアの上についている赤外線のセンサーにえー人が。行くくとと反応して感知してて開くと、はい、だからあの身長の低い子供の場合はその赤外線センサーが届くか届かないかギリギリのところなんでえ反応しないからドアが開かないんだとんところが子供は勘違いをするので私なんかもそうだったんですけどこの下のマットが反応してくれないからだと俺の体重が軽いからそうなってるんだって言ってこうピ,ョンピ,ョンピョンピョン跳ねるみたいなね。<笑><笑>一向にそれで反応しないっていうのを繰り返して、はい、で横からお兄さんがスッと来てこうガーッと開けてくれるみたいなう<ー><笑>、えー、そういう,こう経験をしたもんですけれどもあれさその上のセンサーが実は反応しててぴょんぴょん飛んでも何の意味がなかったんだっていうことに大人になって気づいて愕然とあ
1: そうなんですよね,ね
0: したんですが、はい、まあそれがセンサーとの出会いみたいなものでもあったりするんですけど<笑>で同じことがさ、はい、あの同じ自動ドアでもさ、うんあのー、ここに手をかざしてくださいみたいなやつあるじゃん,、はい、んタッチし
1: てくださいみたいなのいいなありますね。あれもさ、反応
0: しないと、思い切りタッチしてぶっ叩くんだけどさ、<笑>あれも結局意味がないらしいね。ね
1: 上
0: からのセンサーだから、むしろ手のひらをこう,うこう。<笑>あの、垂直じゃなくて平行にして上に上げた方が反応したりするって
1: いう。あ
0: <ー>あー。みたいな。いや、そんな話をこう、スタッフとしてたらですね。うん、いや、でもさ、あれ、ぴょんぴょん飛んでる子供だったら、まだ可愛げがあってよくてさ、こまっし,しゃぐれたガキがさ、はあ、なんか背伸びして上の方に手かざしてたりなんかするとさ、開くけどその方がなんかイラッとしないみたいないてて。<笑>ああ、僕らは純朴な世代に育ったなと。最近はあのー、こうちっちゃい子供でもうちの子供なんかもそうなんだけど<笑>、はい、YouTube だとかあるいはもう下手するとスマホでちょこっと検索したりなんかしだしてうそういうこういろんな物事の仕組みを早くから分かっちゃうんだよね。なるほどあの最近うちの子供はですね、うん、もうほんとっしゃくれた書きでイラッとするなってことがあって<笑>あのどっかで口癖を覚えてきたのかそうとも言うっていうのを繰り返すんです
1: よ。あそれははさてはクレヨンしんちゃんじゃないですか。やっぱり、ね。そうとも言うってよく言いますよね。
0: 言うよね。おかえりって言ってただいまでしょそうとも言うみた,みたいな。そうそうそう。いや、そのぐらいのやりとりだったら、まださいいんだけど。はい、なんか本当に、僕がこう叱るわけですよ。はい、ね、これ違うぞ、間違ってるぞ。そうとも言うとか言われると、ぎゅっとするよね。<笑>そうとも言うじゃない、そこに座りなさいみたいなね。<笑>まあ、なんかねえ、ね。子供がこれは成長してきたと喜ぶべきなのかどうなのかっていうのを非常に悩むしまあ
1: 何事も影響を受けやすいですからね子供のうちっていうのはさあ
0: そう思うといちいちそれを叩き潰していくと子供の個性がなくなっちゃうじゃないかと思うんだけどねあそうか、あのー、実はうちの息子も間もなく、えー、4月で小学生になるということ
1: で。<笑>うんなのでいよ
0: いよこういうところをどうやってしつけていったらいいのかっていう
1: のはねあちょっと難しいですね、
0: えー、今のところは、うん、あの自動ドアの前でぴょんぴょんやってるんでまだ
1: あいいですね、うん、
0: <笑>まだ大丈夫かなというふうに思いながら<笑>ええ3月4月を迎えております、はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、E メール、ツイッターでご意見をしてください。今朝のコメンテーターは、地政学、戦略学者の奥山正史さんです。取り上げるニュースですが、えー、昨日、日本とベトナムの電話首脳会談が行われました、えー。日本がワクチン接種の設備を支援へというニュース。えー、それから、日本国内国内のコロナについてですが山形県が独自の緊急事態宣言を発出したというニュース、えー、それからイラン側アメリカ・ワシントンの攻撃を画策化というニュース、えー、さらに対中制裁についてニュースキーワードのゾーンで取り上げます EU が、えー、ウイグルの方々の人権,に人権侵害に関して制裁を科すんだということがニュースとして出てきております、えー、それから南シナ海に中国行政隻が集結フィリピン政府は、えー、これは海上民兵じゃないかということで抗議、えー、をしております、えー、この辺の東アジア情勢に関しても聞いていきましょう
1: 今週は名古屋の米屋の極上一口洋館15本詰めを毎日5人の方にプレゼントしますポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、一面をざーっとまあ見ますと。昨日、ねえー、から緊急事態宣言明けということになりましたが感染再拡大の兆し警戒と朝日新聞一面トップ宮城、沖縄急増山形も独自宣言と、まあ、この山形の、ね、独自の緊急事態宣言などなどについてこの後お7時台今日のコメンテーター奥山雅史さんとまた深めていきたいと思いますそれからこれも7時台で取り上げますけれども EU が中国に対してウイグルの方々への人権侵害の件でえー、制裁決定というニュース、産経新聞一面トップです。これも後ほど、えー、取り上げようと思っております。で、えー、こざっと見まして。えー、気になるところなんですが、昨日ですね、日経平均があ下がりました、2% 以上下がったということで、えー、先週の金曜日と比べて617円90銭安、29,174 円15銭で、えー、取引を終えたということがありました。まあここで説明されているのがまあ三つの誤算というようなことが言われておりまして、えー、まず一つがアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会、えー、ここで決まった。政策で、うんま、2023年の末まで、え、金融緩和をどんどん続けていくんだ、ということが決定されたと。で、え、金融緩和続けていって、今、アメリカで懸念されているのは、それによってインフレが高まるんじゃないか、ということが言われていて、で、実際それを見越したような形で、アメリカの10年債の利回りというのが 1.7% ぐらいまで上がってきていると。まあ、これ、あの、利回りが上がるっていうのは、価格が下がるのと同義になるので、あの、ま、価格が下がっちゃう、ということで、ま、投資家損をする、という連想から、ま、株も売られるみたいなことが起こったりなんかもするんですが、まあ、それが、えー、日本の市場にも波及,がし波及してきたという話が一転、えー、それから先週末日銀も金融政策決定会合を開いてその中で金融緩和、まあ、2013年ぐらいからずっと続けてきてますけれどもこれをおさらに続けるんだとで続けるにあたって、えー、いろんなところに副作用も出るので、えー、それへの対処をするんだと一、まあ、つは、えー、金利についてなんですがあの日銀はあ基本的に日本国債10年債を買っているんですけれどもで10年債の利回りを 0% 金房にするんだということで、えー、買い続けているとで、えー、ただあの市場にです、ね、この国債が出てくれば、えー、それを買うという形になるので一旦出てきて値段が,下が上がってでえー、値段が下がって、えー、それを買うことでまた値段が上がると、ねえー、いうことを繰り返す。でところがあの、国債が出てこないと、あの日銀は欲しい欲しいって言っても、なかなか買うものが出てこないと、値段が高くなっちゃうわけですよ、需要と供給の法則で。で、国債において値段が高くなるってどうなるかって、金利がどんどん低くなるって、さっき言った通りね。で、えー、金利が低くなって、ゼロを超えてマイナスになっちゃうっていうことも、まあ、ありうるっちゃありうるんですよ。で、金利がマイナスになると、これ、我々のね、例えば、普通預金がマイナス金利がつきますと金口座にお金置いとくとお金減っちゃうみたいなことになるとそもそもの経済活動がお,おかしなことになってしまうので、まあ、あんまり好ましくないとで今まではある程度マイナス 0.2% ぐらいが上限だよと。まあ上限というか下限というか、だよと言ってきたんですが、これをもうちょっとだけ深掘りするというのを発表しました。で、それと合わせて、えもう国債だけじゃなくって日銀いろんなものを買ってるんですが、上場投資信託、ETF っていうものも年6兆円ぐらい買ってるということがあるんですが、これの今までは日経平均の連動してるものも買ってたんですけど、これを日経平均はやめて、全部東証株価指数、トピックスの連動のものに変えるよっていうふうに発表しました。そうすると、今までは日経平均って、あの東京の証券取引所にはいっぱい倍株が上場されてるんですが、その中で日経がピックアップした225種だけを集めて指数を作ってるわけですよ。あれ、全部の株価が反映されてるわけではないと。まあ、ある程度、その業種とかでこう有力なものをピックアップするんで、えー、全体を移しているようになってるよっていう話なんですがあの、より全体を移すのは確かにトピックスという株価指数であって、そっちに一本化するということになると、今まで日経平均に採用されていた銘柄を持っていた人たちからすると、あれってことは日,日銀はちょっと株を手放す方向に行くのかという連想が働くのでそれで株価が下がったとでさらに昨日もここでお伝えしましたがルネサスエレクトロニクスの茨城にある中工場が火災になったと、まあ、これによって、えー、自動車向けの半導体が供給がまた滞ってしまうのではないかそうすると自動車作れなくなるんじゃないかそうすると自動車を作っているメーカーだとかそこに、えー部品を収めているようなメーカーの、えー、結構、業績が打撃を受けるんじゃないかという連想が働いたこの3つによって、えー、結構、え、あのー、え。えー株価がぐっと下がったということが言われております。またですね、このアメリカの金融政策でいろいろと世界が影響を受けているというのは何も日本だけの話じゃなくて、今日日経も国際面などで報じておりますが、トルコのリラが安くなったという話があります。これ、あのアメリカはそうは言いながらその、財政出動をガンガンやるとそれこそ200兆円規模でやるみたいな話が出てきていてまあこの先というか足元でも景気は回復しつつあってさらに景気は拡大するんじゃないかということが言われているんでえそうすると世界中からこうお金が集まってくる方向になるわけですねでえそれによってあの世界中に散らばっていたドルが逆転して今アメリカにこう回帰しているという流れが2月の末ぐらいから起こっているというのがデータ的には言われていてであのにそれに引き寄せられるようにですねえー、ドル円相場も今、1ドル108円ぐらい、109円ぐらいで推移していると、一頃ころだって、あの101円、2円、3円ぐらいで言ってたんで、それに比べると、ちょっと円安が進んでますが、これは円安ではなくて、むしろドル高が進んでいると、みんながドル欲しいっていう流れが世界中で広まっていると、で、なんかあると、その流れが加速するというのが、まさにこのトルコのリラで、えー、エルドアンさんというですねトルコのまあトップが、えー中央銀行の総裁を更迭したっていうのがあって、えそんなことが起こるとですね、いや、これまた金融市場が混乱するぞって当然そのみんな思うと。あの、日銀の黒田総裁がいきなり首飛ばされるようなことは、まあ今システム上日本ではないんですけど、もしそんなことが起こったら、さすがに日本の投資家だってビビるでしょうよって話で。で、えー、こういうなんか材料が一つあると、おキュッとですね、えーえー、新興国の通貨安になるというような事案になってます。まあ、あのー、この辺っていうのはかつてそのアメリカがずっと緩和をしていてちょっと引き締めるぞというのを当時のバーナンキさんという FRB の議長が言った瞬間に新興国の通貨が安くなってバーナンキショックなんてのに言われた、まあ、あの辺をみんな記憶してるんで何か材料があるとあドルを買わなきゃというふうになるという今、そういう,こうちょっと敏感なセンシティブな流れになっているようであります。えー、ここが気になるでしたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンまあいろいろいただきますね、えー、ありがとうございます、えー、一文字吉坊さんかな、えー、EU の制裁に絡んで、えー、EU とアメリカから制裁を課された国で、えー、冬のオリンピックは開催できるんでしょうか、うん、次の2022年冬季北京オリンピックですね常識的に考えたら無理でしょうとおいうこともいただいておりますまあこの辺も思惑絡んでくるのかというあたりまた次第に今日のコメンテーター奥山正史さんにいろいろ聞いていきます。えー、気になる記事は、ね、結構、今日は多いんですけれども毎日新聞1面の方からそして6面にかけて特集で、えー、書いているのが、えーしえー、中国の、えー、まさにです、ね、今、e のね、EU の制裁の話が新剛アナウンサーも読んでくれましたけれども、えー、新疆ウイグル自治区、えー、中国新疆に限界刑務所というです、ねえー、記事であります。まあ、このえー、新疆ウイグル自治区は、あの、海外のメディアが入って取材するというのも非常に困難だと言われているところでして、えー、そこにですね、えー、毎日の、おこれ確か北京の支局長を今、務めていらっしゃると思いますが、えー、米村光一さんという方が、まあ、あの、潜入をして、これ、あの、断続的に記事を書いていて、それが、あの、ウェブ上にも乗っかっていたりなんかもしたんですが、えー、紙面でも展開という形になっております。えー、あのし、古代シルク道路のオアシト市アクスというところに入ってで、あのー、そこにオーストラリアの研究機関があ、えー、ウイグル人の方々などの収容施設、まあ、あの刑務所があるというふうに衛星写真からあそれをです、ね、こう突き止めてでそいう世界中に公表しましたがそれがじゃ本当にあるのかというのを行ってみてそして確かめてくるということをやっていると。であのーこれねえー、そのの記事の中ではもう、あのーえー、アスクに滞在した2日間はずっと尾行がつき最終日に施設を目指した記者のタクシーの後ろにも3台の乗用車がピタリとついていたと、まあ、こういう中で取材をしてきているということですよね。で、あのー、公安に結局止められたんだけれどもで写,写真を撮るなというふうに言われて何で写真撮っちゃいけないんだって言ったらあれは刑務所だからだっていうふうに、えー、その公安当局者が明言したというあたりもですねかなりこうドキュメンタリータッチで、ねえー、書いて、えーいらっしゃいいますいやこれはすごい記事だなとそしてあのこの方はツイッターもやってらっしゃるんですがそうした方がツイッターで現地から発信ができてるっていうのはいやすごいなあのこれ、朝日でやっぱり中国に潜入しさまざまなスクープを飛ばした峰浦さんこの番組にもね出ていただきましたけれども峰浦さんも書くことによって自分の生存の証拠にもなるし何かあったときには東京がやったんだなっていうことが分かるとこれがプレッシャーにもなるんだというですねことをおっしゃっていましたけれどもまさにですねえそういった。あの記者魂を見せつける記事だなというふうに思いました、えー、それから、その峰村さんの方は先週から LINE のですねデータ保管をめぐってというところでまああのスクープを飛ばしていますが今日もですねその続報という形でえ社会面に LINE ページ情報も保管ということが見出しで書いてい LINE の,の ID だとか、えー、電話番号のような個人情報を韓国のサーバーに保管していたと、まあ、これ、中国の技術者たちがそのデータを見られるようになっていたというのも問題だしそれと加えて、まあ、あの、韓国のサーバーに保管されているということが、そのものが個人情報保護法にね、抵触するんじゃないかということも合わせて、えー、議論というか、あの、記事、一連の記事で指摘されていましたが、えー、LINE 本体のその ID とかの情報のみならず、えー、LINE も、あの、ね、えー〇〇ペイってやつをやってますんでその加盟店の口座番号なども韓国のサーバーで保管していたということでいやこれもう〇〇筒抜けだったじゃないかとで、えー、いうことをスクープしておりますこれも非常にねあの地道なというかそして息の長いスクープだなと思いますで、えー、さらにそれに付属してですね昨日の衆議院総務委員会では日本維新の会の足立康議員の質問に答えて政府側は保管他のの企業の調査も検討するということを言っていますこれひょっとするとその業界全体の問題になっていくかもしれないぞというようなところもはらんできておりますしえこれあの金額が安いからといってその海外のサーバーで保管するのはいやこれま常識なんですよみたいなことをね言う,う,う業界の関係者もいますけれどもいやそれって。その信頼根底から揺らぐってことにならないかというあたり、まああのー、どこまでえぐることができるかというのはあるかもしれませんけれども、まあ、この辺はです、ね、明らかにしていただきたいといやその意味でも今日の毎日朝日読ませるスクープ多いなという,ふうに思いましたここが気になるプラスでした。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正志さんです。奥山さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あの国内はね、コロナだとか、総務省の接待問題なんて言われてますけど、はい、これ。海外というか、国際ニュースは、なんか東アジアこんなに注目されてる時期ないんじゃないかってぐらいう、ね、ですね。びっくりですね。はい、<ー>あの個人的にも、
2: ここまで中国
0: が、暴れ、えー
2: えー、暴れてるというか、<笑><ー>はい、大変なことになってるなという印象です
0: 。ね<ー>、はい、あの奥山さんは、まあ元々、ね、もともと、ね、えー、ご本の中であったりとか、はい、あるいは、ご自身の。そのユーチューブであるとかのチャンネル等々、生放送でも、ずっとこの中国っていうものの存在に関して警告を鳴らし続けてましたよね。まあまあ
2: これからね、本当に米中の時代が来るとは思ってたんですけど、はい、まさか自分がこんなにね、あの<っ>この時代にまさか来ると思わなかったというか、思ったように早,早かったなっていう印象ですね、僕自身は。<ー>もう少し前から、いやあの、もちろんこれからっていうのは思ってたんですけど、はい、まさかこの2020年、今の時期に来るとは。中国のやっぱりこう伸び方が早かったというかですね<ー>、はい、一気に来たなという印象
0: ですねもともと地政学を志したっていうのもその辺の期間あった
1: んです、ねは
2: い、そうですね、あのー、留学してる最中にもう中国次中国だよねっていうのはみんな言ってたんですけど、えー、いやここまで大胆に出てくるとは思わなかったというのは正直なところですはい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の、OK、アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二」の OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 3月23日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですでは最初のニュースこちらです菅総理とベトナムの首脳が電話会談日本がワクチン接種の設備を支援へ菅総理大臣は昨日ベトナムの最高指導者、グエン・フー・チョン共産党書記長と電話会談を行い、新型コロナウイルスのワクチン接種に必要な保冷設備などの支援を伝えました、えー、ベトナムでは3万2300人以上がワクチンの接種を受けたということで、えー、ありますが、まあ、人口を考えると、まだまだ途上というところ。そう、えー、ですねさあこれ、どうご覧になりますか、はいあの
2: ー、これですね、はい、やっぱり、あのー、ワクチン外交のそもそもなんですけど、ワクチンができてるってことが。すごいですよね。はい、アメリカが、えー、これあまり注目されないところではあるんですけど、はい、これトランプ政権がですね、一つの功績ではあるんですよね。あのワクチンを一年ちょっとでですか、はい、開発してしまいました。で、もう出てきたのが今もう、えー、ジョンソンエンドジョンソンとかえっ、ー、と、はい、ありますファイザ,ててすイザーとかモデルナとかいろいろねモデルナとか、はい、三つぐらい出てきましたよね。これあの作ったプロジェクトがなんとアメリカ、えー、国家プロジェクトとしてへえへへやられてたと。へいうことです相当お金もバンバン入れて、これ、名前がですねオペレーションワープスピードって、名前がちょっと不思議な、SF チックな名前なんですけど、これで開発をしたという事実を我々ちょっと忘れてはいけないなと思うんですよ、これ、トランプ大統領の最大の功績のうちの一つだと僕は思ってます、でこれなんですけど、これ、どれぐらいすごかったかというと、規模としてはマンハッタン計画とかですね、核兵器をれぐらいの国家プロジェクトとしてアメリカがやったということなんですよね。はい、で、それがあるので、アメリカもヨーロッパとかにも出せるし、まあ、アメリカ、まあ、日本にもそのワクチンが来るということなんですけど、うもう一つがですね、僕はこれ、トランプ大統領のまさにワープスピード成功させてワクチン開発したっていうのは、一つの大きな功績ではあると思うんですけど、もう一つですね、これね、えー、これをやったことによって、共和党、うんこれトランプ大統領共和党ですよね、はい、共和党ってその日本にもその思想が分かってる人はいるかもしれませんけど大きな政府を教団するというか減税するんだとか、うんはい、小さな政府にするんだっていう考え方っていうのは共和党じゃないですかこの思想をこのまさにワクチン開発でぶっ潰してしまったと。おこれは非常に大きな功績というか、はい、罪なのかもしれないんですけど、なるほどトランプ大統領は2つやってしまったということで
0: もともとトランプさん、はい、そのアメリカ国内にはインフラを整備するんだってところで、はい、ややその小さな政府からちょっと離れるかなみたいなことはあったけれども、はい、もうこのワクチンの絡みで
2: 決定的になってしまったと。で今回、えー、3月11日にアメリカで通過した法案超遠規模の緊急新型コロナ対策法案、アメリカで、はいえー、通りましたけど、えー、これで、えーえー、なんと共和党側の人たちも、今まで減税だとか、政府にそんなお金出すなって言ってた人たちが、ですよ、はい、賛成してるという今、7割ぐらいのアメリカ人全員が今賛成してる、早く金くれと、はい、政府から金をよこせと言ってるんですよ、よこれ、アメリカ人としてはありえ
0: なかった考え方で、<ー>保守的なアメリカ人がこれ、いなくなっちゃったという。もともとは政府ほっといてくると、俺たちは自分のことは自分でやるんだと、それが開拓から俺たちの精神なんだまさにその通
2: りです、税金払いたくないと、うん、だから俺たちはあのインフラもやるなと、俺たち自分で橋かけるぞと
0: 、あ<ー>その代わりに
2: 税金払わないぞというのがアメリカの考え方じゃないですか。はい、新型
0: コロナでで金よせすそんな、実はものすごいパラダイムシフトが起こっ
2: て,こってるという状況を、皆さん、ちょっと考えていただきたいなと思ってるんですが、時代は今何かというと、はい、大きな政府に向かってると全世界的に。全世界
0: 的にですやっぱアメリカがガラッとこう動くっていうのは、はい、それにこうくっついていく国っていうのもいっぱいある
2: ,いっぱいあるということです、まあ、日本も実はそうじゃないですか、まあ、前から日本は大きな政府大好きですけど、それ以上にもうこの小さな政府でやっていくんだという考え方が今、なくなってると
0: いうことで,ですね。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです山形県で独自の緊急事態宣言発出山形県と山形市は新型コロナウイルスの感染者が急増していることを受け共同で独自の緊急事態宣言を出しましまた病院や介護施設など複数の施設でクラスターも発生していて緊急事態宣言の期間は昨日から来月11日まで今後病床が逼迫する状況になった場合飲食店への時間短縮営業時間の短縮の要請も行っていくとしておりますえー、21日31人、1日の感染者数としては過去最多であったということであります。
2: はい、いや自粛がね、ようやく、
0: こちら関東の方
2: ではそうです、ね
0: 、はいえー、緊急事態宣言は解除。1都3県は昨日で解除と、おととい21日までということでありまいやいやいや
2: 、ここで僕がやっぱり皆さんに言いたいのは、ですねやっとこれで自粛できると。やっと自粛できる、どういうことかというと、ですねこれ、工事アップ聞かれてる方は、僕は全然意識の高い、皆さん勉強好きな方だと思っておりますので、ですねこれ、一つ皆さんに心していただきたいんですけど、ちょっとですね、僕は戦略をやってる人間なので、はい、どうしてもその戦略の考え方をちょっとここにウイルスに適用していいものかどうかっていうのは、ちょっとちょっと議論あるんですけ
0: ど
1: 、ち
2: ょっとウイルス側の立場に立ってみていただきたいんです
0: が、今
2: 、COVID-19 とかいわれるですね、えー、こ新型コロナウイルスですよ、えーはい、もし飯田さんが、ですよ、うん、新型コロナウイルスの立場だったら、どうしますか、はいっていうことを問われるとですね。要するに僕はこの敵の立場にならないといけないということですね。<ー>ウイルスが敵の立場である。はいえー、じゃあウイルスが今一番何をしたいかというとですね、自粛が今。解除されけた。ということになりますね、解け,はい、解けますね、大チャンスなんですよ、彼らにとっては。今、ようやくこれで、今までなかなか外にそんなに人が出てなかったのに、はい、ようやくまたこれで外に出れるということになりますよね、えーうはい、そうするとですね大チャンスが訪れてきた。俺は今こそみんんんなにどんどん移って勢力を拡大しなきゃいけないというふうに考えているのは、ウイルスさん方々の立場なんですよ、ね、うそうするとです、ね、この相手の身になって考えることを、われわれ考えてみるとです、ね、はい、一番やらなきゃいけないのはです、ね、ええ、今こそ自粛をすると、ええ、なぜなら、そのウイルスを持った人たちが今、これから外にわーっと出てきて、お互いに移し合ってる状況じゃないですか、はい、工事アップを聞いてる方々はです、ね、はい、ぜひここはです、ね、逆に、ええ、あ今こそチャンス、ようやく自粛できるというふうに考えていただきたいなと思ってるんですよ、僕は。敵
0: の嫌がることとをやると、はい、そうです<ー>ここで敵
2: の立場、つまり新型ウイルスの立場に立ったらです、ね、今から自粛っていうのが正解です。はい、というのは、みんな、もうとにかく、持った人で、ま、感染させたいという人たちがやっぱ出てきて、はい、そういう行動に今から出ますから、ええ、そういう時こそ、われわれちょっとこう少し、ね、引いて、ですね、うんあのー、自粛していただくのが一番身を、ま、自分の身を守るとしては、うんうん、相手の立場から考えたら、やっぱ今、今こそ少しこう引くっていうのが一番じゃないですかという、うんうん、僕はちょっと提案をしたいなと。思っております
0: いやこの相手の嫌なことをするという意味で,、はいでまあ、これね、えー、ウイルスとのまあ,ある意味戦いと。いうふうい考えると、あの一方で、何かこちら側も、ある意味、ウイルスをやっつけるような兵器を持ちたいと、<笑>薬だったり、ワクチンだったりとかっていう、やっぱこうそう考えると、やっぱそこにリソースは総動員していかないと、戦いには勝てないってことにもなりますか、は
2: いすね、アメリカの場合はまさに先ほど言いましたけど、あのオペレーションワープスピードという、これ、トランプ大統領がですね、はい、ものすごい大きなプロジェクトとして、一つどんと出してきてですね、史上最大の作戦状態でですねワクチンを開発。してきた彼らがやっぱ作戦といってしかもそれ、主体になってたのがアメリカの国防省がやってまた、まあそれぐらいその人類に対する本当の危機であるというところをしっかり捉えてアメリカは行動してたっていう部分は、まあ、日本も見習わなきゃいけないところなんじゃないかな、ワクチン開発遅いなというところですよ、ねまあ、す国
0: 産ワクチンやってるけれどもっていうねね本当に、ねそ,ね、そこにもうちょっとリソースが傾斜できないかと
2: <笑>なかなか難しいところか
0: なと思っております、えー、そして続いてのニュース、こちらです。イランがアメリカのワシントンへの攻撃を画策か AP 通信は21日複数のアメリカ情報当局高官の話としてイランがアメリカのワシントンの陸軍施設への攻撃や陸軍高官の殺害を画策している恐れがありアメリカ側が警戒を強化したと伝えました NSA ・国家安全保障局が1月、攻撃についてやり取りするイラン革命防衛隊の通信を傍受したと、はい、まあ今も現在も脅威が継続しているかどうか不明とのことですけれども、ね、ですねイランですか、これ、僕、こういう話を聞くたび
2: にです、ね、すごくがっかりするというか、ちょっとこう不安になってきちゃうんですよね。はい、というのは、やはり、まあ、これ、アメリカのためにもなんですけど、やっぱり今、脅威は中国にありということです。うん、でもおもうこれ、ブリンケンさんが日本来たとき、2プラス2やりました、はい、でまあそういうことをやった時にですに、やっぱりアメリカにはやっぱり今、ちょっと集中的にですね。中国に対して対峙してもらいたいわけですよところがその目がこれイランの方に行ってしまうとですね、はい、アメリカの注意がそちらに行ってしまうということはリソースもそっちにかけられてしまう,うん、うん、これは非常に日本にとっては厄介なことなのかなというふうに思っておりますうん、うん、これあの僕のまあ専門で研究している地政学の話ではないんですけど、はい、アメリカにとって世界に実はアメリカっていっ一つの地域だけじゃなくて、まあ、大きく見ると三大戦略地域っていうところに、理想像をこう分けてるわけですよね、うん、あのま,まずそれ、大きいところだと、まあ、ヨーロッパの方に軍隊も置いてますし、最大は中東ですね、えー、まだ兵隊も何人か出してますし、うん、2000人ぐらい出してますで東アジアなんですよ、はいはい、日本にも含めてで、東アジアに今まさにアメリカ自身も中国に対抗するために、東アジアの地域にこう集中してもらいたいわけでですねイランここういうういい状況がってととになるとですね。はい、問題は、そっちの方にやっぱりリソースがいって、意識が集中してしまう、なるべく中国の方に意識集中してよっていうのが日本の立場でございますよね、うん、そうすると、中東和平を最も願,、はい、願わなきゃいけないのは、むしろ日本なんじゃないかということですこの,あの三大戦略地域、これはアメリカ、アメリカの中で安保コミュニティというのがありまして、ですね安全保障まあ専門でやる人たちが、やっぱりこの三大戦略地域ごとにいるわけですよ。そうするとイラン中東担当者の人たちが、はい、中東大事だから、中東行けよ、イスラエルもあるし、お前何と、何やってんだよってことを言う人たちがいます。うん、ただ、うん、アメリカにとっての、本当にアメリカにとっての今、最大のライバルは中国なんで、はい、本当はその中国というか東アジア担当の人たちが、一番こっちに、あの注目してもらわなきゃいけな
0: い、
2: んなんですけど、中東担当の人たち、ヨーロッパ担当の人たちは、いや、うちの方がもっと大切だからっていうことをやっぱ言ってくる、<ー>こっち注目しないよっていうのをこう、みんな引っ張り合いしてる部分があるんですよね。へーへーなので、東アジア、我々まあ中国にしっかり対抗してもらいたい日本としては、ですね、はい、東アジア担当の人がやっぱりこう、ガーっと言って、ですねこっち注目してくれよっていうことをしなきゃいけないわけですね。なののでこ、えー、これはうういうこのイランの話とかにアメリカ側がもう向かないようにです、
0: ねはい、中国、やっぱり注目しましょうよねっていうふうに働きかけるのがやっぱり我々としては必要なんじゃないかと、うん。もともと中東だとか、あるいは対ソ連もあったから、ヨーロッパとかって、人が豊富に配布されたりなんかしてる歴史がありますよねす。ありますね
2: 、しかもアメリカは2003年から、まあ、2001年からですけど、ただ対テロ911があって、対テロっていうことをずっと始めてまして、でそれやってる間に、ボケボケしてる間に、ですね、はい、中国がどんどん台頭して、今、こういうことになってるわけですから。それをやっぱこう我々引き戻さなきゃいけないという、はいはい、日本側もちょっと中国ももう少しあの対抗するために東アジアにもうちょっと人材配置してくれよっていうところを日本側からもやっぱ発信し
0: なきゃいけないという状況に今来てるんじゃないかということですね、はい、確かにでそう考えると、はい、じゃあ中東の訳、中かこのイランに対してっていうところで言うと、はい、あの当然、核を意うぬの話が出てくると、はい、あれあの常任理事国プラスドイツっていう枠組みで,でやってますけど、はい、これなんで日本が入っか
2: 日本はねすごくあのまあうまく仲良くやってますからイランとは、はい、でそういうところでは逆に日本がそのうまくかい介入というか,か仲立ちになってやっていくっていういろいろなの動きっていうのはやっぱ必要になってくるのかなとそっち見てる場合じゃないぞとうん、うん、でアメリカに対してもまあアメリカの世論に対してもそっちばっかり見てないで。やっぱり東アジアだよねということを言わないとそれアメリカの国益にもならないよということを発信していく力がやっぱり日本にも必要なのかなと。
0: これ、確かおととしでしたが、ねはい、イランと日本の国交の周、まあはい、年で記念だったということもあり、はいでえー、当時の安倍総理訪問して最高指導者のハメネイ師とも会いましたそうですね。はい、これってなかなかないことだろうと思うんです画期的なことをやっ,たやっぱやってくれた
2: というところですねああいうところで日本が果たせる役割っていうのはまだまだ中東の方ではあるんじゃないかとい
0: うことなんというか、ね、その日照丸の例を見てもかつてその、はい。欧米列強の封鎖をものともせずに石油持ってきたとか、やっぱりそういうところでイランとの間での貸し借りみたいなものって独自のことがあるわけです、ね、あのやっぱり中東の方は、<え>
2: 日本のそういう例えば貸し借り的なところって、すごくなんかこう、あるみたいで、うんうん、アルジェリアとかもそうなんですけど、あのー、日本がなんか無理してこう作ってくれた施設のことに恩を忘れなくて、次の,、えー、あのなんていうんですか、あの契約取るときは、日本優先でやってくれたりとか、はい、そういう情の部分っていうのは、非常に彼らも感じてやってててくれるっっいうとところは日本の強みかなとは思ってま,す、ね、まあ人的交流、日本、あのイランといっぱいありますから、ええ、そういうところで、今、えー、ちょっと今中国大変なんでと、君たち少し抑えてっていうのは、働きかけとしてやっ,ぱやっていくっていうのは、これから必要なんじゃないかなと思っております。はい
1: 奥山正さんからなんと本のプレゼントいただきました。アスカ新社から発売中、目に見えぬ侵略、見えない手、毒読本、奥山正さん監修です。読みどころ教えていただけますか。はい、もう
2: これは図説につきますね。図説、チャートおよび写真、それとですね、まあどういう関係になっているのかというのをこう図でいろいろ説明しているということです。まあ二冊の本がちょっと専門的なんで、それをわかりやすくしたと
0: いうところじゃないですか。うん、いやこれたし確かに読みやすい、<笑>はい、わかりやすく、わかりやすいですね、はい。難しい本をわ
2: かりやすく解説しましたので、<ー>ぜひお手に取っていただければありがたい
0: かない。これまたあのキーワードが太字になってて、はい、でさらにあの横に赤い線も引っ張ってあった、はい、ここだっていうのがよくわかるっていう,<笑>うポイント。うん。はい
1: え今朝はですねこの目に見えぬ侵略見えない手副読本を3人の方にプレゼントしますご希望の方は番組ホームページの中のプレゼント応募フォームもしくはメールで「工事アットマーク1242ドットコム」までお寄せください懸命に「奥山さんの本希望」と書いてご応募くださいえ今日日日火曜日の深夜0時締め切りりとなります
0: 続いて「教えてニュースキーワード」です対中制裁 EU ・ヨーロッパ連合は22日、ブリュッセルで外省理事会を開き、中国の新疆ウイグル自治区における深刻な人権侵害に関与したとして、中国当局者4人と1団体に対して、EU への渡航禁止と資産凍結の制裁を科しました。EU をめぐる制裁は、EU の前進機構による、1989年の天安門事件を受けた武器輸出禁止以来となります。またアメリカも歩調を合わせる形で22日、中国外務省は22日 EU による制裁に対し内政干渉だと反発対抗措置としてヨーロッパ議会議員ら10人と4団体に制裁を科すことを決めたと発表しました、うんということで、まあ、制裁の掛け合いみたいなことにもなってますけれども、はい、人権に対してというと政
2: 治的な時代になってきましたねというのが正直なことですやはり中国に対するその脅威というのが、はい、あ報道ベースっていうところもあるのかもしれないですけどそのウ,イグル、ね、ウイグル人、ウイグル族の人たちの収容施設、はい、ジェノサイドっていうところが取り出されてきてるっていうところで、ええ、みんな、やっぱりあ中国やばいんだなと脅威に感じ始めてきたっていうのがやっぱりこういう反発した行動に来てるのかなというのが正直なところですね。そういうところも含めてなんですけど現在、やっぱりこれ大きな流れまたあの冒頭の話にもちょっと戻るんですけど。はい大きななな政府じゃないかすべ、はい、ての国が、あのこの中国のようなね、はいはい、権威主義的な国、まあ、ちょっと独裁的な国に対抗するためには、EU もこう経,経済制裁しなきゃいけないということも言い始めたということは、これあの、政治的に動かなきゃいけないという時代になってるんですよね、はい、今まではあの、まあ、ビジネスだけで、ビジネスの関係だけでやっていこうと、はい、政府は介入しないということがすごく大きかったんですけど、それが今、なくなりつつあって。ああ政経
0: 分離じゃなくて
2: 政治がもう前に出てくるような状況っていうのがこういう対中制裁の話でも見えてくるんじゃないかとういうことですね
0: 制裁、中国もいろんなところにかけると、はい、まあその一環としてあの、はい、テック大手のテスラに対してもテスラの車に乗るとそれはスパイされるぞって言って。はい、えやめろみたいなことまでまで来した
2: ねこういうところもあのまさにテスラ、まあ、テスラというのは日本あのアメリカにとっての自由主義の,この象徴みたいな、民間企業で宇宙にまでこうロケット飛ばしてしまうという状況なんですけど、僕はこれ、の一つこのまま大きな流れでいけば、はい、いずれテスラとか、まあ、ガーファもそうですね、今、規制いろいろ入ってますけど、これから国がやっぱり、あのアメリカという政府が。あのだんだん口を出すようになってきてで、最終的にやっぱ中国と対抗するためにはしょうがないだろうということで、こういう介入もいろいろしてくる。つまり大きな政府の時代がやっぱり来てるんだなと
0: いうことを改めてちょっと感じる次第なんで
2: すよねんかそれ
0: を聞いてると対抗戦がために何か同じ土俵に上りつつあるのかなという感じ、はい、
2: 本当はそれはやっちゃいけないし僕自身も嫌いなんですけど、えー、結局
0: 、ね、ああいう中国み
2: たいなしかも強力な国有企業を持ってて、はい、でしかもその,あの中でもいろいろ規制してる、はい、俺たちもそれに対抗するためには仕方がないよねという雰囲気がやっぱり民間の中にも起こりつつあるっていうところを、われわれは忘
0: れちゃいけないなと思うんですよ。そののバランスみたいなものをどう見極める
2: ということなんですけど、流れとしては僕、今、確実にあのその国がやっぱ規制しなきゃいけないよね、やっぱりワクチンしっかり、あの国がやっぱりあの配らなきゃいけないよねという意味で、ですね、はい、大きな流れとしては、大きな政府というか、<ー>国が前に出てきて、しかも政治的にやらなきゃいけないというところに来てるんじゃないかなと
0: いう,う,というふうに思うわけですよね。はい、統制をする形のそうですね
2: 、これ、80年代から90年代かけて、その政府は絶対介入するな国あの、とにかく多国籍企業にやらせるんだというところで、市場、うん、に,にやらせると、はい、それをやってきたのが GAFA、はいまあ、まさにそうだったわけですけど、えーまあ、トランプ大統領のそういうのも含めてです、ね、規制をしなきゃいけないよねというのが、国の、しかも下の方から上がってきたという、うん、国民の方から上がってきたというのが、ちょっと上からトップダウンでこう押さえつけるのと違うんだよねということを我々、われわれ、覚えておかなきゃいけないのか。大きなトレンドだと思っております
0: ここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ南シナ海に中国漁船220隻が集結フィリピン政府が抗議フィリピンが領有権を主張する南シナ海の海域にあるサンゴ礁の周辺に中国の漁船およそ220隻が集結しているのが見つかった問題で、フィリピン政府は21日、中国に対し外交ルートを通じて抗議したことを発表しました。えー、スプラトリー諸島の珊瑚礁周辺ということですが、これ、写真を見ると、漁船といっても、かなり大きいですね<笑>そ壮絶な感じの写真になってますよね、それが横一列に並んで停泊っても、もう、意識
2: してますね、これは、そういう組織的な動きであることは、これは間違いないというふうに見えますけど、フィリピンなんですけど、はい、これ、あのこういう事態って、これ、いずれ日本にもね、あの一つこう参考になるというか、我々教訓としていなきゃいけないことだと思ってるんですよ、うこういう、まあ、あの軍,軍とかです、まあ、準軍事的なこういう動きっていうものに対しては、はいえー、ある程度、国っていうのはその喧嘩の仕方というんですかね。うんあの一つ、やり方を覚えておかなきゃいけないのかなっていうのを常に僕、感じてるところなんですよ。はい、であのフィリピンはまあ今、こういう形で抗議してるってことだけでもうおそらくこれで穏便に済ますってことになるのかもしれないんですけど僕、あんま好きじゃないんですけどね、こういうの、えー、あの一つ、例としてはですねこういうのをうまく追い返した例として、はい、2014年、はい、今からもう7年ぐらい前になりますが、ねはいはい、ベトナムがですね<う>これを追い返した例が。ありますのでそれをちょっとご紹介して、なんか参考にしていただければなと思ってるんですよ。2 0 1 0年、これ、ベトナムがですね、に対して、ベトナムのすぐ沖ですね、カムラウン湾のあたりに、中国のリグっていうんですかね、石油を採掘するために、でかい船みたいなものを持ってきたわけですね。で、それに対して、ベトナム、その時やっぱ彼らは喧嘩うまいですから、どうしたかというとですね、まず最初に27隻ぐらいですかね、ベトナム海軍のすべての船を出して、抗議行動すするわけです<あっ S 2> このとこととろにリグなんんか持ってくんじゃねえとベ,トベトナム海軍27隻しかないんですけど<ー>とにかく全部出したと、はい、でそうすると今度は中国が逆に198隻とかですね<ー>とにかくまあ大量のやっぱ船を向こうも出してくるわけですよ
1: で,それで対抗
2: してこれベトナム側はあ、はい、俺,俺たち海じゃもう勝てないなと<ー>しかも喧嘩してもしょうがないなと思ったら喧嘩のステージを、うん変えるんですね目の前で勝てないと思ったら、ちょっと次行くと、左に行くと、その左行ったら何したかというと、今度、陸の方に軍隊出して、陸上兵力、でベトナム軍ですよ、それが中国国境、あそこ国境接してますから、あそこの国境付近まで軍隊が出るだけじゃなくて、これ、反中デモというのが
0: ありましたね。
2: 年これ月日とはい、はいえー、突然ですね。愛国者たちがベトナムの人たちがこうわーッと出てって、何をしたかというと、えー、中国系の、まあ、お店とか。えー、はい、中国人が経営してると思われる工場とかを、焼き打ちしまくったと、えー、いうことがあります。まねはい、僕は、だから、その中国と対抗するために、焼き打ちするのがいいとは思わないですよ。焼き打ちしろってことじゃないんですけど、この。一つ目のの前で対抗してるもを相手はこうステージ変えていろいろやってくるっていうことを日本としては心得とかななきゃいけないけ日本もできればそういうベトナムほどじゃないんですけど、はい、何かその別のステージで目の前の尖閣じゃあこれじゃ無理だとなった時に別のところで何かこう対応できるような
0: ことにしとかなきゃいけないんじゃないかなというのを常々感じる。確かに今、一番このホットな正面の話っていうのに、フォーカスが行き過ぎる感じがありますか
2: 、ね、日本はやっぱりそういうところ、目の前のものをとにかく一生懸命にやるんだと
0: いうふうにフォー
2: カスしてしまいがちなんですけど、はい、尖閣でやっぱり一つ、われわれ気にしなきゃいけないのは、例えば日本側が少し一歩こう踏み出して、ですねまあ実効支配に固めるためだといって、例えば誰かが上陸したとすると、なると、はい、これ、2010年のこれ、漁船の、中国漁船がぶつかってきたときありましたね。あの時何が起こったかというとレアアースを中国側が止める藤田の社員ですか、はいはい、中国国内にいる方々が拘束されるとかありますよね中国側もやり方としては、はい、その目の前のことじゃなくてステージを別のところでやってくるっていう。うんこういうういいいい喧嘩のの仕方ををするっていうのを我々も覚えておかななきゃいけない<ー>日本もだからそういう形でですね、はい、まあ焼き討ちとかは言いませんけど、はい、何か<笑>その別のやり方で向こうもはこの目の前のことじゃなくて別のことでやってくるんだから<え>それに対抗する経済的手段なりなんなり、ね、EU に経済制裁頼むなり、はい、そういう形でやってくっていう。喧嘩の仕方を我々、覚えておかなきゃいけないのかなといいううふうに思いますね
0: 、まあ、フィリピンもあの当時2014年、15年ぐらいって、はい、この国際仲裁裁への提訴をして、はいはい、でその国際法の判断では、えー、スプラトリーのあたりの埋め立て地っていうのは全くこれは意味がないと、はい、フィリピンの領有のものであることは間違いないと、まあ、そこまでの,その戦線の転換はやりましたけど。はいはいはいそれ以上ができなかったと、はい。で、デュテルテさんが出てきちゃってですね、はいいや、中国と仲良くやろうみたいなことになっちゃいまして
2: ですね、うん、あのー、まあ逆にこう折れてきたことによって、逆に中国側って、すごくこう、一つ相手が、あこれで折れるなときたら、まあ、あのそれさらに上乗せして
0: やってくるというやり方なので、うんうんまあ、フィリピンの中にも、過人系の財閥とかも結構あったりするっていう話が、ねままはい、経済
2: はね、意外とその中華系の方が握ってるという現実もありますし、東南アジア諸国、そういう国は多い,じゃないでし、ねはい、電力会社がすべてあそこ、中国系が入ってるとういうことになると、はい、東京電力はだって中国系ってなんか考えられないですけど、われわれは、うんうん、そういう同じような状況が今、フィリピンでやっぱあるという状況ですよね
0: 産業の首根
2: っこつかまれていると。はい、そうされるとそういう脅し弱くなっちゃうのかなというところがありますね
0: 。はい、そう考えると、はい、まあ、例えば、そのね、重要な。駐屯地だとか、はい、社会インフラの、突然、はい、その周りの土地の売買を一部。はいはい、ね、えー、規制するな法案が今出てきている。ようやくと。はい。いうことですけど、はい、まあこういうところも守り固めとかないといもちろん、ですね、はいまあ、アメリカもそれはすごく苦慮している部分はあ
2: るんですけど、どあ日本はま,ま,さまさに遅きに失したところがあって、ですねあのいかにその向こうと対抗して、別の手段で対抗してい,くいこうかというところ、特に経済面でやられるというところの心配が僕はやっぱりありまして、ですね、はい、あのこのまま行くと、やっぱりそういう脅しに屈,し屈せざるを得ないような状
0: 況が出てくるのかなというのが、非常に僕は心配ですね。まあ、はい確かにあの経済面でこうファーウェイと対抗するというところでアメリカ、はい、カナダやってるところでカナダ人の方々が今、中国軍内で拘束されたりとかしているとや
2: っぱそれに対して実力がやっぱりないとカナダも結局それ何もできないですから、うん、アメリカさんお願いします何とかしてくださいって泣きつくぐらいしかできないというところでその例のカナダ人の,その拘束の話は、はい、まさに今回アメリカと中国が、えー、アラスカであの2プラス2じゃないんですけど、えーえー、向こうの外交担当の人が会合したたに出てきた話、はい、中国がそういう時にのタイミングでこれから今度あのカナダ、カナダ人2人をですね裁判にかけるぞということで実際、裁判かけて3時間ぐらいで判決出ちゃったらしいんですけど、うん、そういうことでやってくるわけじゃないですか、えー、一つのわれわれの作法としてですね、はい、これ外,外交も結局喧嘩の部分ありますから、えーえー、そういう形で何か対抗できる手段を、うん、日本政府は考えているのかなというのは、うん、いつも心配になっ
0: ちゃうんですけどっていうところで。そうですね、だって、はい、カナダと比にならないぐらい、日本からはビジネスマンが相当向こうに駐在してますよね、そういう人たちを
2: なんかうまくこうあの返せるようにするとか、うんはい、いろんな法的な措置っていうのは、やっぱり揃いとかなきゃいけないんじゃないかなというのを、本当にこの,こういうこの手の。話を聞くと感じる次第でございますよ。本当なんか柔らかい脇腹を狙<笑>ってくるっていうすごいですね。フィリピンに対しても220席ってこれ完全に恣意的な行動でということで、はい、あ,あのそのやっぱり彼らはその。はい大きな数でこう迫ってくる圧力をかけるっていうところがあの大事なんですけど彼らにとって一番彼らが狙ってるのって何かというと日本側が先に手を出すという状況を作るっていうのが極めてて大事だというふうふに彼らは思ってます、はい、向こうの,あのウォーゲーミングっていうんですかね、そのシミュレーションゲームって向こうもいろいろやるんですよ、うん、そうすると、中国側が出てきてるシナリオ、どういうことでやっていこうかっていうのを見ると、ですね、ええ、毎回必ず、日本側がまず先に手を出すと、最初の一発は日本を出させるという状況ですね、ほとんど。うんそういうことになってきますので、いきなり武力をやっぱり我々先に手出しをするのは、日本は絶対やっちゃいけないんです、はい、やっぱそれは彼らの望む通りなってその前の前部分で。のエスカレートしない形でどっか別のところで対抗していくっていうのは日本もいろいろ備えておかなきゃいけないでそのためには経済的にこういうことやったらやばいですよとか、はいまあ、逆にこういうジェ,ジェノサイドこっちも認定しますよみたいなところをです、ね、していかなきゃいけないのかなというのを思ってます
0: 、はいえー、南シ海の話から日本どうするというところをポッドキャ
1: スト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組リーダーコーの OK コージアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。